Hai, saya Irza dan saat ini Anda sedang mendengarkan podcast Bicara Buku. Kali ini kita akan membahas buku The Second Sex, Lived Experience, yang mana ini adalah volume kedua dari The Second Sex karya Simone de Beauvoir. Pada volume yang pertama, yaitu Fact and Myth, sudah pernah saya ulas di episode 8, tepatnya pada bulan April 2020. Well, flashback sedikit, apa sih bedanya antara The Second Sex volume 1 dan The Second Sex volume 2? Di buku yang pertama, Second Sex Volume 1 atau yang diberikan judul Fact and Myth itu lebih pada penyelidikan filosofis tentang konstruksi budaya menjadi perempuan dan cara-cara di mana perempuan secara historis ditindas dan dipinggirkan oleh masyarakat. Itu inti daripada buku yang pertama yang ditulis oleh Simon. Nah, di buku tersebut itu mengkaji faktor-faktor sosial dan psikologis yang berkontribusi pada subordinasi perempuan. Dan di buku yang pertama ini, Bufar dengan keras berpendapat bahwa perempuan telah diturunkan ke status seks kedua atau yang disebut sebagai the second sex sebagai akibat dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu teman-teman, di volume yang kedua, Second Sex Lived Experience ini lebih berfokus pada pengalaman aktual perempuan dalam masyarakat yang mana itu berlawanan dengan gagasan teoritis atau abstrak tentang tempat perempuan di dunia. Jadi kalau yang di volume pertama itu lebih ke konseptual dan teoritis atau lebih abstrak, tapi yang di volume kedua itu lebih ke pengalaman aktual perempuan. Nah, melalui buku ini Bufar berargumen bahwa fenomena sosial tentang ketimpangan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat gak bisa kalau hanya dilihat dari sisi konseptual atau teoritis aja. Jadi perlu dilihat secara holistik pengalaman hidup perempuan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, melalui buku ini De Bufar dinobatkan sebagai feminis eksistensialis oleh pengikutnya. Dan kemudian di konsep yang dia usung, tentang the second sex itu kemudian digunakan dalam wacana feminis untuk menekankan pentingnya mendengarkan cerita dan perspektif dari perempuan itu sendiri daripada kemudian harus memaksakan teori atau ide eksternal gitu kepada mereka oke singkatnya the second sex fact and myth adalah buku yang mengeksplorasi konstruksi budaya tentang menjadi perempuan yang akhirnya disitulah diungkapkan term the second sex nah sedangkan di second sex yang kedua lived experience adalah konsep yang lebih luas yang mengacu pada pengalaman aktual perempuan dalam masyarakat oke sekarang kita cerita sedikit tentang penulisnya Simone de Beauvoir ia lahir pada 9 Januari 1908 di Paris, Prancis, dan dia adalah seorang feminis sekaligus filsuf Prancis yang sangat terkenal. Salah satu karya terbaiknya adalah buku yang kali ini akan kita ulas, yaitu The Second Sex. Second Sex menjadi karya yang penting teman-teman dalam sejarah feminisme. Jadi kalau kalian yang punya concern terhadap isu-isu perempuan, kesetaraan gender, wajib banget baca buku ini. 
Dan buat kalian yang juga ingin menambah wawasan tentang apa itu menjadi perempuan dalam masyarakat Juga sangat penting banget untuk baca buku ini Bagi saya buku ini memberikan wacana kritis sekaligus aktual tentang relasi perempuan laki-laki dalam masyarakat Nah, meski udah ditulis 70 tahun lebih atau lebih tepatnya 74 tahun yang lalu, bukan berarti buku ini udah nggak relevan. Menurut saya buku ini tuh masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat hingga saat ini. Dalam bahasa Indonesia, buku ini diberi judul Second Sex Kehidupan Perempuan. Dan karena banget ada 600 halaman teman-teman, kemudian buku ini juga tidak hanya membahas dari segi konseptual, tapi juga fenomenal dan aktual. Jadi bahas buku ini itu sebenarnya akan sangat panjang. Bahkan kemudian bisa dibilang ini tuh mirip autobiografi tapi lebih kompleks. Karena nggak hanya menceritakan tentang dirinya, tapi juga eh, bagaimana Simon di Bufar pada saat itu di tahun 1940-an dia melihat fenomena sosial di sekitarnya yang kompleks gitu dan kemudian dia menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, untuk memudahkan saya membaginya menjadi 6 poin. Yang mana poin-poin ini melingkupi konseptual dan aktual dari kehidupan perempuan secara umum dalam masyarakat gitu dari sejak perempuan itu dilahirkan bayi, kemudian dididik menjadi perempuan dalam keluarga hingga ia menjadi manula, menjadi tua hingga ya Langsung saja, untuk poin yang pertama, buku ini membahas tentang konstruksi sosial tentang gender. Masih hampir sama, bukan eh, apa namanya ya, kalau menurut saya ini penguatan gitu ya dari yang buku sebelumnya, yang di volume 1. Masih sama, di... Eh, Di dalam buku ini juga menegaskan kembali bagaimana perempuan itu dikonstruksi oleh masyarakat sebagai kelas kedua atau second sex. Nah, jika mempelajari tentang gender, argumen pertama yang dipaparkan adalah gender itu konstruksi sosial gitu. Sama juga yang disampaikan oleh Bufar di dalam buku ini. Berbeda dengan jenis kelamin yang didasarkan pada kepemilikan alat vital yakni penis atau vagina, gender itu aspek kultural yang secara terus-menerus diproduksi dan direproduksi ulang oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian si Bufar itu juga mengeksplorasi bagaimana proses sosialisasi untuk menciptakan dan melanggengkan dalam tanda kutip peran serta harapan gender itu. Yang mana ini pada akhirnya itu dapat membatasi peluang dan potensi perempuan. Nah itu uh, secara singkat ya, b- bukan bagian pertama, tapi poin pertama yang saya garis bawahi dari buku ini. Nah kemudian di poin kedua itu ada pembahasan tentang family. Nah di sini Bufar menjelaskan bahwa institusi keluarga itu sangat berdampak pada kehidupan perempuan. Bufar berpendapat di dalam struktur keluarga tradisional gitu ya Ada bapak, ada ibu, ada anak gitu Itu e, perempuan di sini itu diharapkan 
menjadi istri sekaligus ibu yang mana ya yang mana pada akhirnya struktur keluarga dalam tanda kutip tradisional ini itu memperkuat norma patriarki dan membatasi otonomi perempuan baik itu perempuan sebagai istri ataupun kemudian perempuan sebagai ibu dan juga perempuan sebagai anak perempuan hal inilah yang kemudian menjadi uh, keluarga itu jadi institusi untuk melanggengkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan begitu katanya uh, Simon da- dari institusi keluarga inilah orang tua itu akan mendidik anak-anaknya antara laki-laki dan perempuan itu dengan berbeda Dan kemudian mereka, si orang tua itu memberikan tuntutan yang berbeda pula kepada anak laki-laki mereka dan anak perempuan mereka. Ini yang dimaksud sebagai uh, apa ya kehidupan awal perempuan sebagai bayi dan kemudian sebagai anak perempuan yaitu dalam keluarga. Oke itu poin yang kedua tentang the family, tentang keluarga. Kemudian yang di poin ketiga adalah marriage atau pernikahan. Jadi ketika tadi di poin kedua ya, perempuan itu lahir dalam keluarga, ia dididik sebagai perempuan sebagaimana layaknya culture untuk menjadi perempuan gitu ya. Setelah ia dewasa, kemudian dia akan menghadapi fase berikutnya yaitu marriage atau pernikahan. Bufar mengkritik institusi pernikahan karena menurutnya di dalam institusi itu, di dalam institusi pernikahan itu memojokkan posisi perempuan. Nah, ia berpendapat bahwa perkawinan itu seringkali dijadikan sebagai sarana kontrol sosial dan ketergantungan ekonomi bagi perempuan. Mungkin di era sekarang sudah lebih modern gitu ya sudah banyak perempuan yang memiliki posisi penting atau bahkan dalam keluarga pun itu perempuan sudah punya suara tapi teman-teman jangan lupa masih banyak sekali di luar sana itu yang uh, suara perempuan itu masih belum terlalu didengar gitu ditambah dengan doktrin-doktrin agama yang uh, seringkali itu tidak menguntungkan dalam memposisikan perempuan di dalam pernikahan itu sendiri gitu misalnya perempuan harus tunduk pada suami perempuan harus taat kemudian uh, suami adalah kepala keluarga sehingga dia harus uh, sebagai apa namanya tokoh atau sebagai aktor penting dalam pengambil keputusan atau bahkan sebagai aktor utama gitu dalam pengambil pengambilan keputusan nah itu uh, kritiknya Bivar yang poin yang ketiga ya tentang tahapan perempuan dalam kehidupannya itu di dalam institusi pernikahan. Well, kemudian yang keempat ya, yang keempat yang digarisbawahi oleh uh, Bufar adalah motherhood atau peran yang dilekatkan kepada perempuan sebagai seorang ibu. Dalam bukunya, Bufar juga mengeksplorasi ekspektasi masyarakat yang ditempatkan pada perempuan sebagai ibu sekaligus dampak keibuan pada kehidupan perempuan. Nah, si penulis 
Bufar berpendapat bahwa idealisasi keibuan gitu ya bahwa ibu itu harus strong, harus care, harus A, B, C sampai Z gitu. Seringkali itu mengarah pada marginalisasi perempuan di bidang lain dalam kehidupan mereka. Misal nih ya, ketika ibu memilih untuk bekerja, maka seringkali ia akan dihadapkan pada beban ganda untuk mengurus rumah tangga dan bekerja di sektor publik. Sementara tuntutan yang demikian gitu tidak dilekatkan pada laki-laki. Itu adalah kritik keempat Bufar di dalam bukunya dalam menjelaskan tentang relasi antara perempuan dan laki eh, perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk poin yang kelima. Poin yang kelima yang saya garis bawahi adalah seksualitas. Bufar mengkaji sikap masyarakat terhadap seksualitas perempuan dan cara seksualitas perempuan dikendalikan dan diatur oleh laki-laki. Itu menurut pendapat Bufar ya di dalam buku ini gitu. Ia berpendapat bahwa seksualitas perempuan itu seringkali ditekan dan dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan patriarki. Konkretnya nih ya misalnya perempuan itu dipandang sebagai objek dan hasrat perempuan dianggap adalah hal yang tabu dan memalukan. Jadi misalnya kalau perempuan memiliki hasrat seksual itu harus ditekan karena itu adalah hal yang tidak senonoh gitu ya. Ibaratnya itu adalah hal yang tabu dan memalukan. Nah, di sini itu sangat kental tentang bagaimana pendisiplinan tubuh perempuan yang dilakukan oleh masyarakat. Perempuan harus menutup auratnya perempuan harus melakukan berbagai macam ya perempuan harus A, B, C dan itu diatur oleh masyarakat padahal menurut Bufar perempuan itu sama halnya dengan laki-laki yang juga memiliki hasrat dan kesenangan seksual sehingga menurut dia kurangnya hak pilihan seksual perempuan itu adalah hasil dari pengondisian sosial atau hasil dari konstruksi sosial bukan semata-mata perbedaan inherent antara perempuan dan laki-laki Oke kita masuk ke poin yang terakhir ya yang juga saya ini menjadi poin penting di dalam pembahasan buku The Second Sex Lived Experience atau kehidupan perempuan ini adalah akses perempuan ke dunia pendidikan dan pekerjaan. Nah di buku ini Bufar membahas tentang terbatasnya peluang yang tersedia bagi perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan. Dia berpendapat bahwa perempuan itu sering dikecualikan dari profesi tertentu dan dibayar lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Oke, okay, meski let's say dalam konteks saat ini itu sudah jauh lebih baik gitu ya. Misalnya perempuan guru dan laki-laki guru akan mendapatkan upah yang sama. Kemudian perempuan yang bekerja di sektor publik, di bank, di uh, perusahaan, di posisi-posisi tertentu itu juga sudah uh, mendapatkan upah yang sama. Tapi teman-teman kalau cek ya, teman-teman cek browsing tentang gender pay gap itu masih tinggi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Menurut temuan dari Conferi Gender Pay Index, kesenjangan upah gender di Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar 5,3% yang mana perempuan itu dibayar 1,7% lebih rendah. 
dengan posisi pekerjaan yang sama dari laki-laki. Nah itu dia 6 poin yang saya garis bawahi dari buku The Second Sex Kehidupan Perempuan atau dalam versi bahasa Inggrisnya The Second Sex Lived Experience tentang yang pertama tadi konstruksi sosial tentang gender, kemudian The Family, yang ketiga Marriage, yang keempat Motherhood, yang kelima Sexuality, dan yang keenam adalah akses ke dunia pendidikan dan pekerjaan atau Education and Work. Untuk secara keseluruhan The Second Sex Kehidupan Perempuan ini adalah karya yang uh, saya rasa tidak menurut saya saja Tapi menurut banyak orang ini adalah karya yang penting dalam sejarah feminisme Yang menyoroti berbagai isu penting yang masih relevan dalam perjuangan kesetaraan gender hingga saat ini Itu dia ulasan saya tentang buku The Second Sex, Kehidupan Perempuan. Dan terima kasih sudah mendengarkan Bicara Buku. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye, see you!